0: 你好，我是踹妞，欢迎收听踹妞剥壳。最近有一部很红的大陆剧，叫做《三十而已》，不知道大家有没有看过？它讲的是三个三十岁女人的故事，她们只身从各地来到上海这个大城市，念书毕业以后，在这里开始她们的职涯人生，以及跌宕起伏的爱欲纠葛。三十岁这个数字，总是在过了一阵子之后，就又被拿出来讨论。孔子说：“三十而立。”从那个七十岁就算高寿的年代来看，三十岁实际上已经过了人生的一半。通常孩子已经生意大了，自己也步入了人生的高原期，不但清楚知道自己适合做什么，什么做得好，还可以非常骄傲的跟自己说：“嗯、我是秋生万啊，不是，是我就是做这一行的料啦。哦”但就现代人来说，我们的人均寿命延长了，工具变多了。发展更快了，当然教育程度也提高了，但同时贫富差距也跟着加大。全球化不但没有拉近世界的距离，反而是加剧了人跟人之间种种的不公平，这让所谓的三十而立变成三十而已。所以要是以现在的标准来看，而立的年纪应该要乘个 1.2 到 1.5 左右，大概在四十岁上下还差不多。我想我们或许可以这么说吧。三十可以是最精彩的年纪，但也可以是最不安的年龄。相较于二十岁，你更了解这个社会的规矩；但比起四十岁，却又还是可以卷起袖子大破大立的阶段。所以，我们该做的就是不该自我设限。在这个斜杠斜到不能再斜的时代里，你可以同时是个警察，是个作家，更可以是个投资眼光精准的理财专家。就像今年刚卸下警务并转任投资顾问，同时也出版了《我毕业五年用 ETF 赚到四百万》这本半自传式的投资理财书而爆红的蔡志诚，跟其他人比起来，今年才二十九岁的他可说是早就飙过无数个法家湾了，不是吗？还有因为《情绪勒索》一书而大获好评的周牧之，他三十岁那年才离开原本从事的新闻业。并且重新报考了心理医生的专业，直到现在快接近四十了。而他多彩多姿的风貌，更让许多人对他投以羡慕的眼光。不得不说，年龄的分界的确变得越发模糊，但一个人伴随年龄的增加而出现的转变，却也因此变得更加深刻。所以今天就让我们来聊聊二十到三十将带给我们哪些不同的人生课题。一个是厘清完美与完整的差异。不知道你还记不记得，在学校里被同学们称赞活动办的不错的时候，也不知道你还记不记得，在你翻片食谱煮到差点失火，而当他对你说出“嗯，好,好吃哦”的那一刻呢？二十岁的我们常想活得完美，活得面面俱到，我们希望可以成为团体里的中间分子。我们渴望得到无数人的暗赞分享，我们可以穷尽一切的力量，目的就是为了要博取大家对我们的眼光。我们不想被人看衰所以我们凡事都会拿出自己最亮眼的一面。我们开始知道什么是品牌，开始知道什么是遮瑕与眼妆。除了要很懂自拍，最好还要学会修图的伎俩。我们可以为了拍照好看而什么都不吃。但吃饭的时候却总要多点一样，毕竟就怕等一下 I G 没有东西可以放。对二十岁的我们来说，外界的认同比什么都还大。可是，一到了三十岁，常常就是一个 moment， 一种感觉，让我们不禁想问：哎、欸，我到底是谁？或许你可以说我们变懒了，但是只是出门倒个乐色，真的有必要花上半个小时画上美美的妆吗？不过是到楼下转角 Seven 拿个包裹，我就非得一定要洋装加丝袜吗？当然也不是说我们就会蜡黄着一张脸，然后随便弄个鲨鱼夹就跑去追乐圾车。该顺好的马尾以及没有缺角的眉毛是一定要有的。但那不是为了展现，顶多是一种不要吓到别人的同理心表现。至于衣服的话，也就是换件合身的 T 恤，加上松紧带的短裤。毕竟谁会想光着屁股出门，然后被人以妨碍视力健康为由而提告，对吧？三十岁以后的我们，并不是不在意，只是比起外界，我们更懂得体察自己内心的感受，尤其在交往对象上。我们也逐渐从条件筛选转变成，来来来，喝完这杯再说吧。毕竟，如果对方无法负荷我心灵的重量，那些柴米油盐酱醋茶什么的，其实我一个人扛不也就够了，不是吗？同样的，在别人的眼光跟自己的感觉中，我们内心的天平不再只是向某一方倾倒。像我很喜欢的一位艺人丁宁，在他那本《我要的不是完美，是完整的》书里面就有提到，一个身心灵平衡而且充满内在力量的人，不但能融化暴力紧绷，更能让人感到安全放松。当他懂得接纳自己、尊重自己的需求，才有办法包容别人，并生出爱的力量。所以，二十到三十的第一堂课。就是要我们清楚的知道，完美是渴望别人的认同，完整是你对自己的承诺。只有当我们拥有了完整的自己，也才有可能追逐上那道完美的背影。好，那第二个就是打破跟自己的距离。之前在看过丹麦心理治疗师桑德所写的那本《高敏感是种天赋》的书之后，我才发现啊，原来我也算得上是个高敏感的人呐、啊。而且有意思的是，每五个人当中就有一个人跟我一样，哦，差点以为自己变成弱势族群了。不过高敏感族倒是有几个特点，像是自我要求很高，对做不到的事情会感到特别内疚。然后以为要是不努力，别人就会不喜欢你。另外还有像是自尊心低落，特别容易感到恐惧和忧郁，不懂得抒发负面的情绪，以及常在责怪他人跟自责之间摇摆不定等等的问题。这呃听起来好像不太妙啊！啊，不过好莱坞知名女星妮可基曼 （Nicole Kidman） 在受访的时候就曾经表示，她从小就是个相当敏感的人。他说：“大部分的演员都是高度敏感的人，他们有着特殊的观察力，并且想办法长出厚厚的壳来保护自己。不过，在镜头前又必须卸下武装，要不就没有办法演好一出戏。因为敏感，所以很容易感到痛苦，或是感知到对方的痛苦。简单来说，一般人大体上就是痛不痛。”舒服不舒服，喜欢不喜欢，但高敏感的人可能就有七八十种感觉。不过也正因为如此，所以高敏感的人比起一般人更能沉浸在无与伦比的快乐之中，像是悦耳的音乐、花朵的清香，或是美味的食物，只要一点点的刺激，就能让他们的心情瞬间嗨起来。看来当一个敏感一点的人，好像也是挺爽的嘛。不过，要是没有足够的理解以及内在安定的力量，这种特质所产生的许多负面情绪以及行为表现，很容易就会打乱你的人际关系与生活步调。毕竟，被讨厌的勇气是需要包容力才得以生出来的，其中当然也包含了不被自己讨厌。反观许多二十到三十的朋友也一样，你或许不是那么敏感的人。但是旁人的切切私语，以及网上那一条条的冷言冷语，就算你再怎么回避，假装视而不见，我们往往还是会一个不小心就转角大就塞。这时候除了仰天长笑之外，难道就没有其他办法了吗？江江，看留言回旋组狂写诗，又让你的心情屁滚尿流了吗？来，心情屁滚尿流就是呃。药商广告就先等等吧。首先，我们的第一步就是要懂得以值而不是量来评价自己。贾伯斯贝贝曾经说过这样的一段话：“当我站在现在这个位置往回看，我才发现，过去所有发生的事都有它发生的必要。这些看似脱轨、不一样的经历，就像无数条虚线一样，成就了现在的我。”讲起来虽然有些残酷，但是要成为不以外物伤性的无敌铁金刚，你就必须先全盘接受自己最真实的面貌。这里面当然包括了许多幼稚的行为以及不堪的回忆，就像是武侠小说里面的主角，每次都得必须全身骨折、经脉尽断之后，才有办法练就一身绝世神功一样。不过即便如此，也请试着学会不往前看。不回头望，并以不带批判、不用暴力的方式，温柔地对待自己跟身边的人。当然，最终你不会变成什么武林高手，但你绝对会成为你生命中的盖世英雄，因为你已经学会如何控制自己的能量，打破跟自己之间的距离。而这股由内而外的能量转换，就是二十到三十交给我们的第二堂课。第三个是放下大脑的惯性。一般来说，一个大学刚毕业、二十出头的人，对未来的想象不外乎是：一、进入外商或是本土大企业，从零开始做跟就读科系相关的工作；二、好好待个三五年，想办法一步步晋升，期间找个伴侣，嫁个好老公，讨个好老婆。三，婚后差不多一年多，生个孩子之后，狂抛育儿照片，家庭生活美满。四，最后一切预计在三十岁左右完成，送啦。很抱歉，梦想是很美满，但现实总是骨感。通常在你走入职场以后。你每天想的就是如何可以不要上班。等做个三五年，你可能也换过了一两家公司，但薪水跟头衔却依旧原地打转。最后，假设你顺利结婚生子，但当你看着每月的房贷、车贷、学贷等等的费用悄然而至，即便你对现在的工作有再多的不满，隔天，你依旧只能拖着疲惫的身躯，乖乖滚去上班。多年以后，当你觉得那我退休总可以了吧？这时候，医生会跟你说：“哦，如果有什么想做不妨可以请假了，那么排一下。”敢问施主，是不是有种恍然大悟的感觉呢？但您不用担心，您这不是眼睛夜障重，而是您这大脑的运作被社会的标准操控。什么意思呢？想想看，年轻时的我们，无论做什么事情，总是充满干劲，说干就干。但你有没有想过，这真的是你要做的吗？你现在努力的，是不是只是为了去迎合社会的期待，或是单纯接受社会赋予的框架而已呢？这个过程中有个非常严重的问题，就是长期以来我们被灌输的都是，做人要勤奋认真，努力打拼。累积财富这些观念，我并不是说这些观念的出发点不好，但重点是一直以来，竟然没有任何人教导我们什么时候该停止，要怎么休息，以及如何找到自己的需要。这导致许多人因为加班过劳而不幸在工作中丧命，也导致许多人认为休息就该好好享受，因而纵情声色，搞坏身体。更重要的是，这让许多人在发大财了以后，只会一昧的持续追求更多的财富。对，银行的存款数字不断增加很好，但你本身的快乐存款，请问又添了多少？所以，老是有人觉得自己不快乐，就是因为财富不够多，成就不够高，权力不够牢。而这样的恶性循环，长时间下来，轻易的就可以将一个人重重击倒。艺人丁宁在他那本《我要的不是完美，是完整的》书里面也有提到，他曾经问过他的瑜伽教练，到底运动跟瑜伽有什么不同？教练说，运动跟瑜伽都是借由身体的练习创造能量，不同的是，运动创造出来的能量会强化你大脑对于某些事情的惯性。但是瑜伽所创造出来的能量，会让你放下脑中过度集中的思考。练习瑜伽必须专注在身体跟心灵上的感受，透过呼吸把创造出来的能量流向你身体所需要的地方。想要跟需要是不一样的。譬如你对自己说：“为了我的健康，从明天起我要开始健身。”于是你就开始狂跑健身房做重训，但是你爱吃素食的习惯还是没有改变，熬夜追剧的情况依旧是每天上演。那么我敢肯定地说，最后你的二头肌可能变壮了，但是你的健康状况反而变差了。想想你真正需要的是什么？是健康，而不是肌肉，对吧？那么既然是健康，你该做的应该是先控制饮食，调整作息，最后才是上健身房消耗身体多余的脂肪，不是吗？我们必须厘清自己真正的需要，放下大脑的惯性，特别是许多专家说过的话，也别急着照单全收。你必须懂得思考，再找资讯，做出正确的判断，因为我们每个人都必须为自己的人生全盘负责。只有你才可以决定什么对你来说才是最好的人生。相信自己。好的，以上就是今天的分享。如果你喜欢今天的内容，也欢迎到 Try New Try New 粉丝团留言让我知道。让我们继续往四十到五十、五十到六十的人生道路勇敢迈进。我们下次见，拜拜。